0: 嗨，各位好朋友，大家好，我是阿正。今天是2021年的9月30日，欢迎收听我们《社会市政经聊》第三十二集。今天的主题也是探讨中国大陆在推行共同富裕里面的探讨二，来谈谈三次分配，也就是共同富裕里面很重要的一个原则——三次分配。就如同之前我们谈的，其实它一点都不难理解，而且都在情理之中，都在意料之中。合于情理，合于正常的思维逻辑。各位都知道，因为中国大陆它的贫富不均，李克强曾经说过，这个大部分的中国老百姓有六亿吧，呃，一个月的月收入是人民币一千元。他打破了很多这个官方正式的数字，他直接就讲出来了，他所理解的或者他所接收到的资资讯，有六亿的。中国大陆的人民，那就表示可能是一些农工商的比较，呃，劳动阶级的或者比较这个资浅的阶级，他们的收入其实一个月就是一千块人民币。那他讲的是事实，当然可能还有一些其他的收益他没有计入，可能就是固定正常的一些相关的收入，啊、呃，其他的业外收入可能没有记。但是其实大部分这件事情已经已经讲明了中国大陆的一个，呃，大家的收入的结构。中尤其是中间阶层或者占比接近五成的一个人民，他的收入的情形是怎么回事？像我们之前谈过，因为中国大陆它反而在近年它并不要求省或者地方政府你一定要追求 GDP， 因为 GDP 的成长可能会造成环境的污染，尤其现在又在环保减碳这个现在是大方向、世界潮流、大原则，中国也一体遵守的情形之下。而且中国国家主席习近平还承诺了，拜登就在近期九月底的时候承诺，他说他不在国外再建这个相关的燃煤的这个设施。其实，所以这就是整个重点。那因此，是不是造成中国大陆在九月底这一段时间开始所谓的缺电情形？这个我们另外在讨论。哎，这个其实每一件事情都是环环相扣、息息相关的。那我们讲回来，我们的主题，我们在讲说，其实共同富裕它的重点是什么？它要。消灭贫穷，那么消灭贫穷，因为要进入小康社会，所以中国大陆来讲，就是说，呃，习近平说，我们要这个让这个中国能够进入小康，就是全民都进入这个小康世界。所以呢，消灭这个贫穷跟扶贫，这个帮助这些低收入户，他的收入增长，那所以这就是一个重点。那问题是？这些扶贫的工作已经做了这么多年了，但是贫穷人还是贫穷。贫穷，它因为它来自很多的因素，它可能来自于它的环境、它的教育、它的工作。那有关年轻人的教育，我们在下一个探讨，我们再来探讨。那所以呢，很多农民工或者是因为中国大陆这么大，各种省份，北、东、南、西，来自四方，受的环境、气候条件不一样，地形条件不一样，或者他们的。人民的教育水准所受的高低不一样，受限到很多可变或不可变的因素的影响。所以呢，你说他们一定要提高收入，是有的时候是有困难的。既然这个东西已经扶贫攻坚做了这么多年，政呃这个中国大陆政府的政策上对于这个贫困人民要予以支持，但是还是没有很显著改善。这时候该进入到哪一步？呃，因为社会上对于贫富不均的力量。的现象，负面能量的累积是一直在增加的，他们也感受得到。那所以呢，接着媒体推波助澜，没有往正面方向发展，反而一直在推崇一些很虚渺的、很这个很浅薄的一些呃国外流行文化或者一些所谓的现代流行文化，其实它对社会的氛围跟人民的感受是不好的、不正常的。你说中国大陆政府有没有看在眼中？当然有看在眼中，不论是广电总局还是。中宣布还是这个他们相关的这个政府都看在眼中，那也都知道这个风气必须被导正。除了实质的大家的收入必须增加之外，还有这种虚拟的这种社会的风气必须应该加以导正。所以接着什么事情会发生，就是现在的事情接踵而至，这是政府必须使用的硬手段。好，那我们要这样说，为什么某个角度我们来看，对于所谓的这个补教业？补教业造成了这些父母非常庞大的负担。其实我们都做过学生，我们都知道，你在年轻的时候参加学校的呃教学之外，父母是不是都有望子成龙、望女成凤的心愿？都希望能够帮助他们有很好的教育，所以补习、补习再补习，所以补教业应运而生。补教业让每个中产阶级的这个国民。产生了很大的负担。那大家都知道，中国有三座大山压在身上，其实讲的就是就学难、看病难、住房难。就学难，除了学区房之外，这就牵涉到房地产的问题了啊！房地产是不是房价居高不下？学区房是不是奇货可居？造成大家一辈子可能都买不起房子、学区房，但是又希望给儿女更好的一个就学环境，所以想尽各种办法要进到。学区房，那学区房就奇货可居，当然它的价格不菲，而且价值非常高昂，所以年轻的妇女父母就得付出很高昂的代价，才能够让自己的儿女进到学区房，这就是一个问题。补教业为了让子女能够有更受到更好的教育，或者是不希望他们输在起跑点上的这种心理因素，就会拼命花很多的钱去补习，那个造成父母的收入的负担是也是非常可观的。那所以呢？那结果，呃，这个所以对补教业是不是应该要予以遏制？那这个遏制又不是一个单方面的，只是一些小动作的遏制，或者是一个短期的遏制。因为呢，这个就是你打这边，人家可能父母就跑到另外一边去补习，所以要砍就是整体性的，整个制度面上面的砍。对于整个补教，直接予以禁止，或者直接予以强制的制约手段，让他没有办法。叫做整体大家都别补习了，可以说这样的一个概念，整体都补习了，那大家就没什么好比较了，大家就按照正常常规的教育方式这样去来做，这也是一个为什么补教业今天会受到打压的一个情形。再来，学生喜欢玩手机手游，那么相对的，你各位会发现对于这个呃正常的就学会产生影响，会排挤，然后接着都沉溺于那种虚拟的。这种线上的，这种很虚幻的网络的世界，所以对于这种相关的这个所谓的年轻的学子、学生，他们的精神状态，就所以为什么称他们精神鸦片？就认为这应该把它整治起来，因为大家太沉溺于这种虚拟的精神鸦片，就是网络游戏、网游业，或者大家现在追剧，就看到这些明星都非常的富有，而且是富可敌国。而且在媒体的推波助澜之下，就看到明星光鲜亮丽的一面，产生对于年轻学子对于一种价值观的一些认定，产生了错误的一种啊、呃、迷幻、迷惑。所以你说这个所谓的演艺界今天会被打压，当然会打压。我觉得整个事情其来有自。当我们看一件事情的时候，其实你就要去观察它周边，不管是民生的、政治的、经济的、国际的，你会发现这些事情通通是串在一块的。那所以讲到三次分配，为什么这次讲三次分配？因为共同富裕跟三次分配之间的关系在于说，呃，因为这个其实最早当初是厉以宁啊、呃，一个中国大陆的一个很有名的学者，他提出来，他就有提出来说，什么叫三次分配？有三次分配，当然有第一次分配跟第二次分配。第一次分配那时候谈的呢，就是通过市场来增加你的收入，来创收，也就是说，有努力的人经过市场经济，也就是资本主义。市场经济，你今天越勤劳的人，你应该赚到越多；越有创意的人，你应该赚到你创意财；你越努力，应该赚到你的努力财等等的啊。这个是等于是啊、呃，这个资本上面的一个一个收入，应该是这样子被实现的。所以市场来实现市场经济，市场模式来实现你个人取得财富的这个途径，这个是第一次分配。那什么叫第二次分配呢？第二次分配这就牵扯到政府效能、政府治理，也就是说，就是其实跟我们现在一样啊。我们现在社会，我们大家要把缴税，企业也把缴税，法人、自然人都要缴税，个人有收入，个人要缴税。只是那个缴税的规则是不是公平？因为政府要运作嘛，所有的公共设施、社会福利等等，通通会需要资金，资金来自于哪里？就是税收，人民的税收，这个或者我们跟国外之间的税收。国家对于国家之间的税收，呃，人民对政府缴纳税收的义务就是这样，所以这个就是第二次分配，人民把这个纳税的钱交给政府，由政府来做分配使用，福国利民，推行国家需要的相关的这些，呃，这个呃作为，这是合理的，但是你政府不要浪费，政府要受到全民监督。全民才是政府的老板，然后政府要尊节开支，不要随便举债，预算要透明，依法行政，大概就这几个事情。我想老百姓期待的，你政府应该做的，所以老百姓乐意听从政府的指挥，即使限缩你的一些人权或者你的权利，同时你还要缴钱给政府，让政府来统一运用，用在国家的这个民生、福利、经济、国防等等所有的事情上面。建设来建设国家，让国家可以富强、福国利民，人民可以安居乐业，这就是我们这个概念。这是第二次分配，那第三次分配就跟这次共同富裕有关系了，因为前面第一次跟第二次分配，但是因为很多的原因，不论是呃某些网络巨擘因为垄断，然、哦、后所以垄断我们要讲了，呃，现在中国大陆对于所谓的垄断或者不公平竞争，他们做了很多的。这个手段来开放它，来打破垄断，打破竞争。因为大者恒大，各位看到中国大陆的这些大的企业，比如说你看蚂蚁金服啊，他们在金融方面；然后这个美团啊，在这个食品方面；比如说滴滴在行的方面，食衣住行各种各个产业都会看到有非常大的企业，它因为它的规模经济以及它的市场竞争力。它形成了一种垄断或者独占的一种局面，所以这个时候政府就要动手干预它。可是没有办法，因为它竞争力太强了。你如果按照商业规则，按照我们资本市场的游戏规则，他也是凭它的实力赚钱，只是他做了很多的方式去筑起自己的这个堡垒，保护自己的这个城墙。所以呢，他有很多的贸易壁垒，或者是他的这个限制壁垒。让保护他自己的权利，保护他的客户，保护他自己的收益，啊，同时又要面对外面的竞争，所以也因为这样的情形呢，他有很多的事情就就这个大者恒大，然后消费者永远只是顺应着他去做一些赚一点小钱、打一点零工的，变成会是这样的概念，所以人民富不起来，富起来的永远都是这些大的企业，而且这些大企业会大者恒大。而且他们彼此间甚至可能还会，呃，某些呃方面会联合，或者是不公平竞争，或者是对人民产生不利的影响。所以政府为什么要动手？动手第三次分配？第三次分配就是说，我很清楚，就站在政府的立场，我很清楚，你们有一些是利用或者是运用了，呃，垄断，或者是对于这个市场产生了很多的贸易障碍，或者是很多的障碍壁垒。高强，你能够赚取这些财富，而人民永远分不到一杯羹，可能只喝到一点点汤或者面包屑。所以，我现在要告诉你们，就是请你们这些企业，你们来自愿捐钱，因为你取之于民用之于民，你赚这些钱，其实是因为我政府给予你很多的方便跟政策上的支持，才让你这些企业长成了全国性的企业，甚至到了世界级的企业。当现在国家的人 民， 呃， 很多人有六亿的人月收入只有一千 元， 而且没有办法改善得到均富的这样的目标的时 候， 那么希望你们能够透过自愿的捐助来尽你们的社会责任。那这个自愿捐 助， 其实这个自愿捐助在中国大陆来 说， 那就是政府讲话 了， 你是不是要这样 做？ 那政府这个东西是不是劫富济 贫？ 这个各有观 点， 但是我觉得政府就是在。需要让有钱的一方，而你这个有钱不是靠着完全靠你自己的本事，是靠着市场经济，靠着政府的支持，靠着政府营造的这个社会环境，让你得以短时间之内致富。在网络界、在在娱乐界、在很多方面，使你跟一般老百姓的收入产生巨大的差异的时候，这时候会需要你捐书。所以三次分配它的重点就是在这个地方。所以它的来龙去脉大概是这样。那你说它公平正义还是不公平不正义？看我们用什么角度来看。对人民的福利来说，我相信绝大多数人都喜欢迎罗宾汉。各位知道罗宾汉，罗宾汉是现在是在网络上面很棒的一个这个这个资金的一个平台。那么同时，他用很低廉的这个成本可以让大家去买很多的股票等等的啊、哦。罗宾汉，好，我我觉得这个就是。大家对于罗宾汉的欢迎，就如同我们对于劫富济贫，不等同于劫富济贫，但是对劫富济贫这个概念是有一点，就是类似叫做财富的再分配，更公平的分配。我觉得整个事情的来龙去脉是这样。好，这一集我想跟大家简单的分享到这边，呃，下一集我们再分享有关共同富裕里面其他的部分。好，谢谢各位。